0: Jetzt äh, gegen Ende des, äh, des Wochenendes, äh, so jetzt diese letzte Einheit, hat äh, einen äh, meditativen Charakter. Äh, wir werden also jetzt nicht so mit einer Meditation beginnen, sondern so eine Haltung mitbringt, das ist also die ganze, die ganze Zeit, die wir jetzt noch miteinander verbringen. Äh, äh, tun wir mal in die Kategorie Meditation, ja. äh, Von außen äh, sieht das vielleicht wie ein Vortrag aus oder äh, es, ist aber, äh, es gehört in die Kategorie von Meditation. So, wir stehen jetzt an der Schwelle, an der Klippe. Äh, und was uns an die Klippe gebracht hat, ist der progressive Weg, der Stufenweg. Lamrim, Shamata, Vipassana. Die Arbeit an der Heilung innerer Prozesse, Traumaarbeit, Psychotherapie, Körperarbeit, also alle, alle progressiven Methoden. Progressive Methoden heißt, dass wir wir sind noch nicht da und wir tun was, um irgendwie dahin zu kommen. Und das, wo wir hinkommen wollen, das liegt in der Zukunft. Ja. Der progressive Weg äh, impliziert die Idee, da ist jemand. Ja, das ist schon mal die erste verwirrte Idee im progressiven Weg, dass ja. da jemand ist. Ja. Die zweite Verwirrung im progressiven im Stufenweg ist, dass gibt es, ein, es gibt einen Weg. Und die dritte Verwirrung im progressiven Stufenweg ist, es gibt ein Ziel. Das ist in der Zukunft nicht. Das heißt also, der progressive Weg, der Stufenweg an sich, wird das Problem. Äh, Im Stufenweg und in vielen unserer spirituellen Praxen spielt genau diese Illusion der Fata Morgana eine Rolle. Ja. Da ist also etwas, was uns fehlt und es wird impliziert, wenn wir das und das tun und gute Jungs und Mädchen sind und alles richtig machen, dann kommen wir dorthin, in die Heilung, in die Entspannung, in den Himmel. Ja. Und äh, auf dieser Schwelle wird diese, diese Struktur ein Problem und wird als leer erkannt, als ausgedacht, als ein heilsames Placebo für Leute, die denken, dass sie noch nicht ganz sind. Die denken das. Die ganze progressive Methodik im tibetischen Buddhismus ist ein Placebo. Und Placebo wirken. Ich denke, ich habe genügend ausgedrückt an diesem Wochenende, dass die Aussage, dass der progressive Weg ein Placebo ist oder leer ist, leer ist von irgendeiner Bedeutung, leer ist, nicht auffindbar ist, wenn man genau schaut, wie alles andere, nichts ist auffindbar, nichts hat einen Kern. Ähm, das, das, die Kostbarkeit des progressiven Weges nicht äh, vermindert. Ja, das, ist, das ist so eines der vielen Paradoxen, denen wir begegnen. Wenn Wir sagen, dass die Dinge leer sind, das impliziert nicht irgendwie was Nihilistisches. Ah, deswegen hat alles keine Bedeutung. Unsere Verwirrung, die nicht wirklich existiert, braucht eine Methode, die nicht wirklich existiert. Unsere Verwirrung, die nicht auffindbar ist, die schon leer ist, braucht Medizin, die leer ist und nicht auffindbar ist. Und all das wird wir erschaffen durch Benennung, durch Projektion. Es ist so ein Warnsignal, sobald äh, uns die Belehrungen auf die Leerheit in einen Nihilismus bringen, ja, dann macht das ja nichts, oder äh, dass, wir, äh, dass, wir, dass, dass dort Verwirrung ist. Es ist ein, ein, eine, verwirrte, ein, eine verwirrte Einsicht in die Leerheit, die in den Nihilismus führen kann. Und oft auch zum spirituellen Bypassing genutzt wird. Naja, der Krieg in der Ukraine ist doch leer. Ist nur eine Projektion. Findet nur im Bewusstsein statt. Das ist eine Verwirrung. So, der direkte Weg. Das direkte Aufzeigen, das Aufdecken, das, das Enthüllen, das Erwarten, das schon jetzt in diesem Moment und immer nur in diesem Moment immer schon hier ist. In fünf Jahren, wenn du weiterhin einen Heilungsweg gehst, und sozusagen Fortschritte machst auf der Ebene der Konditionierungen, ist es genauso. das ist genauso nah und im Aufzeigen des direkten Weges paradoxerweise ist auch eine Einsicht, dass alle diese Arbeit an dir vollkommene Zeitverschwendung war aber absolut notwendig ist. Dass, die, dass der progressive Weg, die innere Arbeit, kann dich bringt dich nirgendwo hin, weil du bist immer schon da. Ja, das ist so diese Reise des Heldens, der aufbricht, um den heiligen Gral zu finden. Und die reist und geht durch die ganzen Herausforderung und wächst und, und, äh, und entwickelt sich. Und, und dann irgendwann kommt sie zu dieser weisen Hexe, die sagt: Mädchen, entspann dich, geh nach Hause. Und dann geht sie wieder zurück und dann gräbt sie im Garten und findet dort den Heiligen Rat. Die Reise war unnötig, aber notwendig. So, das direkte Aufzeigen dessen, was immer da ist. Deine innere Schönheit oder Natur, reines Gewahrsein, nicht-duales Gewahrsein, sein Kann nicht durch konzepte geteilt werden das ist erstmal eine schwierige pille zu schlucken etwas wo sicher für lange zeit auf einen ringen und versuche, in dir geschehen. Ja. Alle Philosophien, die in den verschiedenen spirituellen Traditionen entwickelt wurden, sind Versuche der Menschen, die eine direkte Erfahrung der Nicht-Dualität gemacht haben, die zu teilen durch Worte. Es ist also nicht so, dass Philosophien die diese Menschen in die Erfahrung der Nicht-Dualität gebracht haben, sondern Philosophien haben sich entwickelt aus dieser Erfahrung heraus. Ja? Es ist also nicht, dass dieser Vers Thomas Sampo in die Erfahrung der Nicht-Dualität gebracht hat, sondern dieser Vers ist ein Versuch von Thomas Sampo, diese Erfahrung der Nicht-Dualität zu teilen und weiterzugeben. Und weil die Menschen das nicht verstehen... schreiben dann die nächsten, die nächste Generation schreiben Kommentare dazu. Und dann gibt es Kommentare über Kommentare und Kommentare und, Ko und Kommentare. Und dann beginnen wir zu verwechseln äh, die Philosophie mit der Erfahrung. Ja. Und dann gibt es die Spannung zwischen den verschiedenen Traditionen. die alle entstanden sind aus der direkten mystischen Erfahrung. Als der Buddha seinen Versuch gestartet hat, diese Erfahrung zu übertragen, hat er nur eine Silbe gesagt. Ah. Und dann saß er da, und im, im Publikum war nur ein großes Staunen. Ja, und dann hat er gesagt, das hat jetzt nicht funktioniert. Und einmal, wo der Buddha keine andere Methode verwendet hat, in einer Belehrung hat er eine Blume hochgehalten. Und da saß jemand im Publikum, der dann später Bodhidharma genannt wurde, der hat es kapiert. Da saß einer im Publikum, der hat, der hat, der hat der der trug später den Namen Bodhidharma, ja. der hat es kapiert. Und er ist dann der Gründer der zen tradition geworden. Einer hat es kapiert. Oder kapiert, es gibt ja nichts zu kapieren. Einer für hat es sich in dieser Geste enthüllt. Mhm. Ja. Und dieses direkt enthüllen, das ist noch sehr stark in der Zen-Tradition, zumindest in der Soto-Tradition, neben Rinse. Also auch im, im, im Zen gibt es so diese Spannung zwischen dem Übungsweg und dem direkten Aufzeigen. In der tibetischen Tradition wird das direkte Aufzeigen äh, radikaler betont in der Zogchen-Tradition, am radikalsten. Aber auch dort, wenn man, wenn man dort beginnt zu üben, merkt man, auch dort ist immer noch eine, eine, ein Paradox, eine Mischung zwischen Vorbereitung und dem direkten Aufzeigen. Es gibt sehr wenige radikale Zockchenlehrer wie Turku Urgen Rinpoche. Ja, sehr wenig. Also die Praxis, wenn man das vergleicht, ein, ein Gelug praktizierender oder ein Zockchen praktizierende sieht sehr ähnlich aus, ja. aber die Betonung liegt auf dem direkten Aufzeigen. In der, der Gelug-Tradition geschieht das direkte Aufzeigen in einer tantrischen Einweihung, wird aber meistens, weil das so verpackt ist in das Ritual und wir das nicht so richtig mitkriegen, wird verpasst. So, dass es fast erscheint, als ob es in der, in der gelug tradition diese direkte Übertragung nicht gibt. Die direkte Übertragung, Guru-Yoga, Vereinigung, Yoga-Vereinigung. Das direkte Aufzeigen ist nicht etwas, was dort wird dir nichts gegeben, sondern in der Vereinigung wird gemeinsam, in der Beziehung etwas enthüllt. In den tantrischen Belehrungen wird gesagt, für, für uns, sagen wir mal, Außerhalb, wenn wir außerhalb einer Tradition, einer Weisheitstradition leben, äh, enthüllt sich diese, diese Einheit, die innere Schönheit, die Buddha-Natur im Orgasmus. Für, für, ja, je nachdem. <lacht> Es wird dort gesagt, dass aus dieser, aus dieser Erfahrung der Erhüllung, der Grenzenlosigkeit, der Herz-zu-Herz-Verbindung, die Einheit mit dem Partner, dass das, dass das Teil, Teil dessen ist, warum wir so angezogen sind von dieser Art von Vereinigung, weil es eine, eine mystische, eine spirituelle Erfahrung ist, die wir dann wahrscheinlich nicht so nennen. Ja. Und wenn ich jetzt spreche und auch all das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich äh, das Narrative Selbst, das ist hier, das hört zu, das versucht daraus Sinn zu machen. Und diese Ebene ist, ist auch okay. Ja, es ist, es ist, äh, es ist äh, zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber Gleichzeitig wird in einem Aufzeigen zu dem gesprochen, was in dir schon erwacht ist. Das hört auch zu. Und das darf in Resonanz treten. Vielleicht könnte man so sagen, Vertrau der Intuition deines Herzens. Ja, höre, höre nicht so sehr auf den Inhalt der Worte. Ja, das geschieht auch, das ist auch okay. Das Aufzeigen ist mehr ein, ein, eine Resonanz, ein energetisches Ereignis. Ja. Es hat wirklich nichts mit Konzepten zu tun. Es hat, es hat nichts damit zu tun, dass es hier irgendwie etwas gibt, was du verstehen müsstest oder etwas, was du tun müsstest. Es ist so, als ob du zu Hause so ganz entspannt in der Couch sitzt und dein Lehrer steht vor dir und dann stellst du die Frage, oh, ich möchte so gern entspannt auf einer Couch sitzen, wie komme ich da hin, was muss ich da machen, wo ist die Couch? Und der Lehrer sagt, entspann dich, du sitzt schon da, du bist schon zu Hause. Das ist es, das ist es. Und in dem Moment kann geschehen, dass da eine Erfahrung ist, hey, ich sitze schon auf der Couch, deswegen kann ich sie nicht sehen, weil ich schaue von der Couch. Ich muss nichts tun. Oder ein Unglauben, ein Widerstand. Nein, das ist nicht die Couch. Mir ist ein bisschen warm, ich habe hier so ein bisschen Magen, Magenverstimmung. Das ist nicht die Couch, auf der ich sitzen möchte. Das ist nicht mein Zuhause. Ja, das ist es auf jeden Fall nicht. Denn entspannt auf der Couch zu sitzen, das fühlt sich ganz anders an. Naja, und dann aus Mitgefühl sagt der Lehrer, dann geh mal in die Küche, mach zehn Liegestützen, äh, üb das mal, ich zeige dir genau, wie man die Liegestützen macht, dräng dich ordentlich an äh, und dann darfst du auf der Couch setzen. <lacht> und, und dann dreht sich die Person nach den Liegestützen um und schaut zurück und Erkennt, wow, ich habe tatsächlich auf der Couch schon gesessen. Ja, da setze ich mich jetzt einfach hin, aber jetzt weiß ich, dass ich da sitze. Ja, das ist so der progressive Weg, der Umweg, der notwendige, kostbare Umweg. Und das geht vielleicht noch lange so. Also vielleicht musst du nicht nur CD-Stützen machen, sondern noch einen Tee. Dann musst du erst mal zwei Jahre lernen, die, 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 die Teezeremonie. zeremonie ja? Dann bist du da einfach so in der Küche beschäftigt. Ja? Und, und die Couch ist immer da. Ja? Und dann aber kommt irgendwann der Moment, wo du erfährst, dass du schon auf der Couch sitzt. Und das ist dann das Ende des Suchens. Das Ende des Suchens heißt nicht, dass da noch äh, Heilung stattfinden kann. Ja? Lernen, Entwicklung auf der konditionierten Ebene. Das Ende des Suchens unterstützt dieses Wachstum natürlich, weil da weniger Ringen ist weniger Widerstand. Ja. Du wirst von einem Suchenden zu einer Erforscherin. Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Dieser, dieser Wechsel von ein Suchender zu sein zu einer Erforscherin. Erforscherin auf vielen Ebenen, aber hauptsächlich auf der Ebene, wie kann ich anderen helfen? Das ist das Hauptinteresse der Erforscherin. Wie kann ich anderen helfen? Jetzt auf der Couch sitzen, hört sich vielleicht sehr passiv an. Das ist manchmal so eine Angst auch wenn wir auf der Klippe stehen und äh, wir auf der einen Seite ausrutschen wollen, auf der anderen nicht. So eine Angst, die uns zurückhält, ist manchmal äh, die Angst davor, aus der Intuition heraus zu handeln. Die Angst davor, dass Wenn der Impuls des Suchens, der Angst, wenn der Impuls, dass ich sollte, ich muss, wenn das nicht mehr da ist, dass du nicht mehr wirken kannst. Dass du nicht mehr für deine Familie sorgen kannst. Dass du dein Geschäft nicht unterhalten kannst. Und das ist eine unrealistische Angst, weil das Gegenteil passiert. Aus dem, aus, der, aus dem Entspanntsein, aus der inneren Freiheit, aus dem, im Grunde, ist dir alles scheißegal? Hör auf den Ton meiner Stimme, wenn ich sage, scheißegal, das ist nicht, das ist alles scheißegal, ja. das ist alles scheißegal, wow! <lacht> Wahnsinn! was in meinem Leben, ob ich in meinem Leben erfolgreich bin, ob ich da bin oder da oder was geschieht oder ob ich das iPhone verliere, das ist scheißegal. Es ist, ist nichts. Ja. Daraus, daraus kommt eine, eine Kreativität, ein Wirken. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu einem eine Vision, ein Rollenmodell wie Lama Sopa in seinem Leben hat. Ja? Er ist geboren in so einem Dorf aus der Steinzeit, irgendwo im Seitental, im, im Sulukumbu. Ja? Und jetzt, wow, bewirkt er so viel. Aus seinem Scheißegal. Aus seiner Freiheit heraus. Ohne Agenda. Ohne nachzudenken, spontan. Ja, wenn der Lama Sopa, hat, so, ne, wenn er irgendwo einkommt, dann steht da manchmal so eine lange Reihe. Ja. Der wendet sich einigen Leuten zu und sagt irgendwas. Einsatz. Das ist genau das, was die Revolution in dieser Person auslöst. Und das hat er nicht geplant. Da überlegt er nicht, ah oh ja, was braucht er oder so. Das ist das spontane Wirken von Bodhicitta, das durch ihn wirkt. Und das ist auch in dir. Also die Angst, so die Kontrolle zu verlieren, das kann recht dramatisch sein manchmal. Also es gibt für, für viele, für, für, für einige ist so dieses, was ich jetzt so als Ausrutschen nenne, eher ein, ein, ein langsamer Prozess. In der tibetischen Tradition wird, das, äh, wird da die Metapher verwendet, du gehst durch den Nebel, bis du nass bist. Das ist also nicht so, der, das ist nicht so ein Sprung und dann bist du nass, ja? äh, weil das auch äh, zu viel wäre für dich wahrscheinlich, wenn der Kontrast zu groß ist. Also wenn der Kontrast sehr groß ist. Da ist sehr viel Enge, sehr viel Angst, sehr viel Druck in dir und immer tun und immer, ich bin nicht gut genug. Und, äh, und dann plötzlich diese absolute Freiheit, das, das kann dein Nervensystem nicht ertragen. Das explodiert. Ja. Und für, die, für viele von uns ist es eher so ein, ein, ein Nass werden und dann irgendwann merkst du, oh. Wo ist denn meine Angst? Wo, ist, wo bin ich? Und du kannst, nicht, du kannst den Punkt des Erwachens nicht irgendwie zeitlich in, auf ein bestimmtes Event festlegen. Ja. Das gibt es, so Tolle-mäßig ja, oder Byron Katie-mäßig, so ein Event. Ja. Für die meisten ist das nicht so. Man bemerkt einfach mit der Zeit, dass man leichter durchs Leben geht. Und das ist viel, leichter durchs Leben zu gehen. Ja. ja. Dann lese ich doch noch den Vers, ich war mir nicht so ganz sicher. Gucken, was da kommt. Der erste Satz ist: Alle Erfahrungen sind dein eigener Geist. Alle Erfahrungen sind dein eigener Geist. Also, was jetzt so wichtig ist, im Vertrauen des erwachtes Gewahrsein in diesem Moment immer schon da ist, alle Erfahrungen sind dein eigener Geist. Das, was ich sehe, ist mein eigener Geist. Das, was ich höre, ist mein eigener Geist. Das, was in meinem Leben geschieht, in meiner Familie, in meinem Land, in der Ukraine, ist mein eigener Geist. Diese Erde ist mein eigener Geist. Dieses Universum ist mein eigener Geist. Ja. Ein Problem, das ist ja ein Satz, der, der, das ist keine Philosophie, sondern das ist ein Satz, der aus der Erfahrung von Dong Mesamu kommt. Und wie gesagt, es ist nicht etwas, was wir verstehen müssen. Wir müssen da keine Philosophie draus machen. Und es gibt sicher Prozesse in dir, die damit debattieren. Ja? Das ist alles die konzeptuelle Ebene. Eine Herausforderung, die wir haben in unserer Kultur, dass wir sehr beeinflusst sind von dem materialistischen, nihilistischen Wissenschafts Wissenschaftsbild, das Materie als primäre Substanz dieses Universums beschreibt. Und jetzt spreche ich über die Wissenschaft, die kollabiert ist vor 100 Jahren. Aber wir sind so sehr in diesem beeinflusst durch die Gehirnwäsche, dass Materie primär ist, dass wir der Körper sind, dass wir das Gehirn sind, dass wir im Gehirn sind, ja? dass Gedanken und Wahrnehmung, Bewusstsein entweder gar nicht existiert oder irgendwie ein Epiphänomen des Gehirns sind. Und, und diese, 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 diese Philosophie, die ja in der Wissenschaft selber nicht mehr haltbar ist, es gibt keinen Physiker irgendwo auf dieser Welt, der das noch sagen würde, ja? durch die Quantenphysik und die Relativitätstheorie ist ganz klar, Raum, Zeit und Materie sind nicht primär existieren nicht als etwas aus sich selbst heraus sind nicht auffindbar jeder physiker auch diejenigen die keine quantenphysik studiert haben sagen das aber das ist in unserer wahrnehmung ist das noch nicht angekommen nach 300 jahren, Gehirnwäsche. Das heißt also, so eine Anregung wäre, äh, die, so zu beginnen, in sich äh, diese, äh, diese Sichtweise, die ja mehr als dann nur eine Philosophie ist, sondern die beeinflusst die Art und Weise, wie wir diesen Moment wahrnehmen. Direkt. dass wir das beginnen zu, anzuzweifeln. Und das können wir dann auch, diesen Zweifel können wir verstärken, indem wir so ein bisschen so in, die, in, in, die, in die Wissenschaft äh, wirklich schauen, ja, was ja, vielleicht auch durch Autoren wie Alan Wallace, ja, also ähm, Physiker, buddhistische Physiker, die also auch äh, die, diese, diesen, diesen Aberglauben der vorquantenmechanischen Wissenschaft kennen. Ja? Das ist wirklich hilfreich, sodass so ein Satz alles, alles was ich erfahre, alle Erfahrungen sind dein eigener Geist, ähm, überhaupt die Möglichkeit bekommt, äh, gehört zu werden und dich in eine Erfahrung einleitet. Ja? Dass wenn du schaust, dass du nicht so denken musst, oh ja, alle Erscheinungen sind in meinem Geist, sondern dass du das direkt so siehst. So wie du jetzt im Moment siehst, ja, der Tisch hier ist draußen und der ist dann aus Atomen gemacht und das ist der gleiche Tisch wie heute Morgen. Und der existiert da wirklich unabhängig. Ich kann ihn anfassen. Ja. Auch das ist eine Erscheinung in meinem Geist. Wenn ich die Festigkeit spüre, dorthin schaue, merke ich, selbst die Festigkeit ist leer. Da ist nichts. Das ist eine Erfahrung der Festigkeit, die ich Festigkeit nenne. Und die Erfahrung der Festigkeit ist in meinem Geist. Also da hilft es auch so ein bisschen in Wahrnehmungspsychologie zu gehen. Ja. Alle Erfahrungen sind dein eigener Geist. Das ist wie so ein Koan, das man in den Alltag auch mitnimmt. Alles, was ich erfahre, sind Erscheinungen in meinem Geist. Sind Erscheinungen im Geist, Lass das mein weg. Alles, was ich erfahre, sind Erscheinungen im Gewahrsein, im Bewusstsein. Wo ist diese Erscheinung? Natürlich im Gewahrsein, im Bewusstsein. Wo soll sie sonst sein? Da draußen gibt es keine Farben. Die Farben werden in deinem Bewusstsein erzeugt. Da kann man sogar noch in die Neuropsychologie gehen, um diesen Prozess zu verstehen. Das ist natürlich also ein Einlassen auf diesen Satz. Betont auch die Wichtigkeit von Geistestraining, von Geistesarbeit. Glück ist eine Erscheinung in deinem Geist. Angst ist eine Erscheinung in deinem Geist. Das Gefühl von Ich ist eine Erscheinung in Gewahrsein, im Bewusstsein, im Geist. Die Erfahrung von Gehirn ist eine Erscheinung, eine Erfahrung im Geist. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es Richtungen in der Quantenphysik gibt, die sagen, dass die primäre Substanz ist Consciousness. primäre Substanz, so wie in einem Traum. Ja? Also diese, das ist ja auch so eine, eine, eine Metapher in, in der, auf dem direkten Weg. Ist so einfach so dieser Satz, dieser Moment ist wie ein Traum. In einem Traum erzeugen wir ein ganzes Universum, oft auch ähm, mit dem mit dem Ich ja? oder zumindest mit einer Identifikation, mit einem Beobachter. Ja? Und wenn der Traum, sagen wir mal, herausfordernd ist, also ein Traum, erzeugt er auch die Angst, ja? also das Objekt wird erzeugt, die Angst wird erzeugt. Im Traum. Das Gefühl von demjenigen, der da Angst hat. Und jetzt die ganze, das ganze Setup. Ja, das ganze Setup. Auch das Gefühl von Zeit. Das ist alles. Ja. Und was ist das? Also wenn, sagen wir mal, das Traum-Ich ist ein Wissenschaftler, das baut ein Laboratorium, das guckt und sucht, aus was ist das alles gemacht? Was findet dieser Wissenschaftler in deinem Traum? Ja. Er findet das Bewusstsein des Träumers. Alles ist aus gemacht, sind Erscheinungen im Bewusstsein des Träumers. Das ist uns in dem Moment, außer in einem Luiziden Traum, nicht bewusst. In dem Moment, wo du einen loiziden Traum hast, bist du im Traum und gleichzeitig frei. Du wirkst in dem Traum und bist frei. Keine Angst. Da ist keine Angst. Dieser Moment ist wie ein Traum. Zu sagen, dieser Moment ist, ist wie ein Traum, nimmt nicht den Wert dieses Moments weg. Zu sagen, dieser Moment ist wie ein Traum, ist eine Metapher, eine Beschreibung, wie dieser Moment existiert. Wie existiert dieser Moment wie ein Traum? Wie erscheint er als diese dualistische Verzerrung? Ich bin hier, das ist getrennt von mir und das macht mir Angst. Oder ich will was davon. Ich, ich brauche da etwas. Das Mangel hier. Und all das sind Erscheinungen im Gewahrsein, im Bewusstsein. Wenn du aufwachst aus diesem Traum, in diesem Aufwachen habe ich schon erwähnt, kommt einher die Verpflichtung dieser Einsicht, in die traumgleiche Natur mit anderen zu teilen. Weil das ist die Medizin, die wir alle brauchen. Alles andere sind provisorische Medizin. Ja, möge ich aufwachen, ja, traditionelles Gebet, möge ich aufwachen, um andere aus ihrem Albtraum zu erwecken. Der, der Geist selbst, ja, der Geist selbst, der Geist selbst, das ist eine der vielen, Worte für innere Schönheit, für Buddha-Natur, für nicht duales Gewahrsein, für reines Gewahrsein, für den Urgrund, für das Göttliche, für die Essenz. Ja? Geist, der Geist selbst, der Geist selbst, Bewusstsein an sich reines Bewusstsein, reines Gewahrsein, ist frei von den Begrenzungen der Begriffe. Begrenzungen der Begriffe, das ist der Prozess des konzeptuellen Geistes, Einheit zu teilen in voneinander getrennte Dinge und nicht nur das, ihnen eine Bedeutung zu geben, die dann so uns erscheint, als ob diese Bedeutung in den Dingen ist. Wir vergessen, dass wir den Dingen die Bedeutung geben, die sie für uns haben. Und dass die Dinge selber, die Situation selber, keine Bedeutung von ihrer Seite haben. Die kommen nicht so von außen auf uns zu, sondern wir produzieren die raus und dann vergessen wir das, nehmen das nicht wahr und dann, ja, wie habe ich ja schon gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es kommt von hier, nicht von da. Aber es erscheint so, als ob es von dort kommt. Das ist die Begrenzung. Lama Sopa nennt das Benennung. Ja? Begrenzung der Begriffe. Und eines der wichtigen, begrenzenden Begriffe, auf, und das ist ein, ein, eine, ein, eine, ein Begriff, der, der so subtil ist, dass wir, ihn, dass wir ihn gar nicht als konzeptuell wahrnehmen, das ist ich. dass die Erfahrung, dass es hier so einen Kern gibt, aus dem du schaust. Ein Kern, der von allem anderen getrennt ist. Im Zentrum des verwirrten Geistes bist du. Und was da alles geschieht, ist das Wichtigste, weil das geschieht dir Das ist ein subtiler Begriff, der körperlich spürbar ist in einer Kontraktion deines Energiekörpers. Das sich so durch dein ganzes Sein, durch, den, durch, durch deinen ganzen Körper zieht. Ich. Ja, das ist so diese Welle, also nochmal diese Ozeanwelle-Metapher. Eine Welle hebt sich aus der Einheit verlässt die Einheit niemals. Und irgendwie entwickelt diese Welle die Kapazität des konzeptuellen Geistes, die Illusion der Trennung zu erzeugen. Und diese Illusion der Trennung hat den Namen Ich selbst. Und in diesem Moment ist also eine Kontraktion, eine energetische Kontraktion. So. Und die Identifikation führt dann dazu, dass, äh, dass das Gewahrsein sich so zusammenzieht in dieser Trennung und dann das als zentrale Position genommen wird. Und man dann aus dieser Kontraktion heraus schaut. auf eine Welt die getrennt ist. Und diese, diese Welle stellt euch vor diese arme Welle ja, die plötzlich Angst hat, die sich zu klein fühlt oder zu groß oder die denkt sie Welt am falschen Platz <lacht> oder, ja, die unzufrieden ist, die rücksichtslos wird. Ich brauche mehr Platz. Oh, ich habe so viel Platz. Ich habe nicht genügend Schaum. Ja, und diese Welle beginnt dann, eine Sehnsucht zu entwickeln. Vielleicht auch eine Sehnsucht, die so aus einer gewissen Erinnerung herauskommt. Da war doch was. Da war doch noch was anderes, was Größeres ah ja, da war der Ozean, wie komme ich da hin? Was muss ich tun? Und diese, 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 diese Struktur, die ich dann, die nenne ich manchmal die verkrustete Endlosschleife. Ja? Die verkrustete Endlosschleife die sich im Laufe unseres Lebens immer mehr verkrustet. In, ja, ich bin halt so, bin so ein bisschen bitter. Verkrustet, verkrustet, verkrustet. Das ist meine Vergangenheit, das ist meine Zukunft, das ist mein, das ist mein Körper. Verkrustet, verkrustet, verkrustet. Ganz stabil, ganz verkrustet. Flexibilität ist nicht mehr vorhanden noch ein, ein, ein Leben in diesen Verkrustungen. Ja, und jetzt stehen wir in der, in der tibetischen Tradition in der Übertragung. Das ist dann dieser Moment, wo, das, wo, wo, wo eine direkte Erfahrung entsteht dass das alles vollkommen niemals existiert hat. Ich war schon immer der Ozean. Was hilfreich ist in dieser Metapher mit den Wellen und dem Ozean, weil das ist oft dann so eine Frage, wenn wir über Gewahrsein und Bewusstsein, äh, äh, wenn wir dort forschen, kommt dann so die Frage, ja, ist das nur ein Gewahrsein, ein Bewusstsein so, oder gibt es so verschiedene Gewahrseinsströme, die irgendwie voneinander getrennt sind. Ja? Ähm, das ist so gibt es verschiedene Philosophien, in denen du die Antwort nicht finden wirst, weil wir sprechen über etwas, was jenseits von Philosophie aus der direkten Erfahrung kommt. Und dann gibt es dann halt. Manche Lamas, die fragst du, die sagen, die betonen dann den individuellen Geistesstrom, der dann irgendwann in der Zukunft zum Buddha wird. Und dann gibt es Lamas, die die Lama Sopa eher betonen. Nein, da gibt es den absoluten Guru. Es gibt nur einen Dharmakaya. Ja? Also man bekommt keine Antwort auf diese, <lacht> außer natürlich, du fühlst dich einer bestimmten Linie zugehörig und adoptierst die, diese Haltung. Was auch manchmal angenehm ist, ja, so. Es ist schwer für, unsere, für, für den konzeptuellen Geist, in Dissonanz zu sein. Das ist eine Sache für, für diejenigen, die dann irgendwann mal vielleicht den direkten Weg, ähm, sich von dem direkten Weg angesprochen fühlen, wenn nicht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, also, da ist gar keine Bewertung drin, ähm, dass eine ein Charakteristik, äh, die man entwickeln muss, ist, mit Dissonanz sein zu können, mit Paradox sein zu können. Ja? Und das ist äh, unser, auf der, auf der konzeptuellen Ebene suchen wir Resonanz in unseren Konzepten. Ja? Und Wenn etwas diese Resonanz bedroht, wären wir das ab. Das lassen wir nicht rein. Da denken wir gar nicht drüber nach, ja? weil das bedroht die Resonanz, dass alles zusammenpasst, ja? dass, dass ein schönes Modell ist. Was so, ah, wow, also, du weißt, das, ja, du hast das jetzt. Das ist die Wahrheit, die reine Wahrheit, der eine Weg. der eine. Und alles, was, was, äh, was äh, dem, dem widerspricht, selbst, sagen wir mal, Erfahrungen, die man selber macht, die werden ausgeblendet. Und das, äh, das ist also so eine der Qualitäten, die man entwickelt, im direkten Weg mit Paradoxen sein zu können. Äh, Nochmal zurück zu, dem, mit, zu der Metapher mit den, Wolken, äh, mit den Wellen und dem Ozean. Das ist so eine Metapher, die so ein bisschen äh, dieses Paradox bildlich darstellt. Ja? Es gibt diese Einzigartigkeit jeder Welle. Ja? Jede Welle, die im Moment sich erhebt in unseren Ozean, auf dieser Erde, die kannst du unterscheiden von den an, anderen Wellen. Das sind andere Wellen. Die sehen anders aus, die haben andere Inhalte, die Salzkonzentration ist anders, da schwimmen andere Dinge drin. Ja? Also das ist so. So, wenn wir uns jetzt mal hier so als Wellen äh, erleben. Ja? Also hier ist so eine Welle und da ist eine Welle und hier ist eine Welle. Und das ist wunderschön. Ja? Diese, diese Unterscheidung und äh, diese... Äh, dass da auch dann Dialog und Verbindung möglich ist auf dieser Ebene. Aber dann sind wir auch eins. Und wenn, wir, wenn die Welle beginnt, wie Passana-Meditation zu praktizieren, dann beginnt die Welle erstmal die... die die Einsicht zu bekommen, das bewegt sich alles, das verändert sich alles, nichts ist stabil. Also so dieses Gefühl, was ich da so im Hintergrund habe, dass ich so eins bin, das kann ja nicht so sein. Das kann ich nicht finden, weil alles ist immer alles in Bewegung. Das sind alles Prozesse. Ja? Aber dann, wenn man dann noch weitergeht in der Meditation, in diese Prozesse und so schaut, wo hören die auf? Ja? Wo hören diese Prozesse auf? Ja, dann geht die Welle so mit ihrem Gewahrsein so da so hin. Ja? Also breitet, dieses Gewahrsein breitet sich aus, aus dieser Verkrustung heraus und dann beginnt sie zu spielen. Ah, wow. wow. Ich kann die ich kann Grenze nicht finden. Wie weit, wie weit muss ich schauen, bis ich meine Grenze finde und nach unten. Ja, oh. Ja. Ich, kann, ich weiß, ja, es ist so Grenzenlos, ewig. Ja, dann natürlich, wie wir das auch in unserem Leben dann immer wieder erfahren, das ist so ein instinktives Zurückschrecken. Ja. Weil äh, diese Verkrustet, Verkrustung und die Angst damit und das Ringen und das Suchen äh, ist Leiden, aber irgendwie sind wir dort auch verhaftet. Irgendwie mögen wir das. Irgendwie mögen wir unser Leiden. Das, weil, weil dann wissen wir, wer wir sind. Ja? Das ist so eine Sicherheit. Und etwas in uns zieht, zieht es vor, zu wissen, auch wenn es scheiße ist, als nicht zu wissen. Nicht zu wissen, wer wir sind. Und wer wir sind, wer wir wirklich sind, das können wir nicht wissen. Das können wir nicht beschreiben. Erkenne das, und hänge nicht an der Zuschreibung von Subjekt und Objekt. Ja, so erkenne das, äh, der Geist selbst ist frei. Das ist so, in der Zen-Tradition wird das Kensho genannt. Das ist so ein, in der, in der Vipassana-Tradition ist das Stream-Entry. Ja. Das ist so ein eine Erhaschen der Ozean-Natur, das sich dann vertieft, sich dann auch wieder mal verschließt. Aber Kensho ist so ein, 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 eine Erfahrung, vielleicht ein Retreat, der Nicht-Dualität, das dann auch aber wieder verschwindet. Es stabilisiert sich nicht. Die Stabilisation von Kensho wird Satori genannt, in der Zen-Tradition. Ja, dann stabilisiert sich das. Und dieses Kensho, also dieses erstmal, vielleicht zunächst mal so ein kurzes Aufblitzen, ja, so wie es einige von euch auch in Retreats oder in bestimmten äh, Phasen eures Lebens erlebt hat, so ein, ein kurzes Aufblitzen. Das ist das, erkenne das. In diesem kurzen Aufblitzen gibt es immer noch so ein subtiles Ich, ein Beobachter-Ich. Da ist immer noch so eine Identifikation. Es ist eine Erfahrung, die kommt und geht. Und da scheint immer noch etwas da zu sein, das das erfährt. Unter anderem führt das dann auch dazu, dass das zu einer Erinnerung wird, die wir erzählen können die wir beschreiben können. Oh ja, letztes Jahr im Retreat. Da hatte ich diesen Moment in der g wo sich meine Grenzen aufgelöst haben und alle Bäume waren so intim. Da war keine Trennung mehr zwischen mir und den Bäumen. Der Beobachter war nicht hier und die Bäume waren da, sondern ich war weg und alles war gefüllt mit Baum und Erde und Himmel. Ich wurde ersetzt durch alles. Und trotzdem war da noch irgendwie so ein jemand, der das registriert hat oder der das dann erzählt oder der sich erinnert. Und das geht dann im Satori löst sich das auch auf. Da, da erinnert man sich nicht mehr. Weil dann. dann ist es hier. Ja. Und hänge nicht an der Zuschreibung von Subjekt und Objekt. Also das Zuschreibung von Subjekt und Objekt, das ist diese dualistische Trennung. Ja? Das Nicht hängen an dieser dualistischen Trennung, das ist nicht etwas, was wir tun können. Ja? Das ist etwas, was... Uns geschenkt wird. Das, das Nicht-Zuschreiben, dass das die Auflösung der dualistischen Spaltung äh, geschieht in dem Moment, wo wir an die Klippe gebracht werden. Ja. Geschieht an dieser Schwelle. An dieser Stelle. Es, es ist nicht etwas, was du tun kannst. Es ist nicht etwas, was du... Es, es gibt da kein, keine Methode oder keinen Trick oder irgendwie, was du noch irgendwo im Buch lesen müsstest. Oder... Äh, ja. Das liegt nicht in deiner Hand. In deiner Du als das kleine Selbst. Okay. Ja, finde ich gut, dass jetzt keine Zeit mehr für Fragen ist, die ich beantworten kann. <lacht> Es ist manchmal etwas herausfordernd, sich mit den ganzen verkrusteten Endlosschleifen auseinandersetzen zu müssen. Die, <lacht> obwohl sie gehört haben, dass man das nicht verstehen kann, es immer noch versuchen zu verstehen. Oder mit den verschiedenen Prozessen des Widerstandes. Oder ja, ist es Nein, es ist auch natürlich. Teil äh, dieser, dieses Teils dieser Erforschung im Dialog zu sein, ja. äh, aber ich bin ja ich, äh, äh, jemand, der Dialog vermeidet. Ja. Ja. ja, vielleicht beenden wir diese kostbare Zeit nochmal mit so ein paar Minuten gemeinsamen Sitzens und jetzt vielleicht am Ende ist es möglich, so das ähm, Verstehen wollen und das Erinnern wollen und so weiter und so fort ja, zu entspannen, so wie nach getaner Arbeit, du kommst nach Hause und alles ist getan. Und ja, und du ergibst dir die Erlaubnis, so einfach zu sein. Das ist jetzt so die Einladung, nochmal mit Staunen und Wertschätzung in diesen Moment zu gehen, in das gemeinsame Sitzen mit den, mit den Brüdern und Schwestern, mit den spirituellen Freundinnen hier und auch online. Präsenz äh, des Buddhas und der Linie, die durch ihn hindurch dann zu seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, und dann hier in diesen Raum komm, gekommen ist, kostbar. Und wie Patrick sicher denkt, eine Widmung ist nicht notwendig. <lacht> Warum soll man das in Worte fassen? Ja. Und das ist richtig, denn die Erfahrung im direkten Aufzeigen, im gemeinsamen Hiersein, ist ein automatisches Teil, weil wir schon immer mit allem verbunden sind. Und weil wir schon immer mit unseren Herzensregungen Unterschiede machen, die sich kosmisch ausweiten. In, in alle Richtungen, in alle Zeiten. Äh, diese Herzensbewegungen, die tiefgründige Liebe, die durch dich wirken möchte, die wirkt schon jederzeit. Und in diesem Moment sind wir schon immer verbunden mit dem Krieg in der Ukraine. Das findet in unserem Gewahrsein, in unserem Bewusstsein statt. Die liebevolle Stille teilen, die alles durchdringt. Du bist diese liebevolle Stimme. Und die ist überall. Schon jetzt. Ob du das jetzt in Worte fasst oder nicht. ist, ist es natürlich möglich. Auf der konzeptuellen Ebene Kontakt zu machen mit bestimmten Menschen. Alles Erscheinungen in deinem Geist. Deswegen macht es einen Unterschied. Deine Liebe. Du liebst immer dich selbst. Und du hier mit großem Du. Du als Dhammakaya, Du als Schönheit, Du mit großem Du durchdringst schon alles, bist alles, Du als äh, mit großem Du bist die Liebe. Als das große Du brauchst nichts, du willst nur geben. Du als das große Du musst nichts verteidigen, da gibt es nichts zu verteidigen. Das große du liebst alles, nährst alles, beschützt alles und siehst gleichzeitig, dass alles leer ist. Gibt nichts zu tun. Alles geschieht von selbst. vielen Dank. Bis bald. Wenn du es nicht von mir bekommst, hol es dir woanders. <lacht> es wird gebraucht. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.